0: Capítulo 5, título Submissão, página 49. Submissão com alegria é a segunda característica de um discípulo. A submissão é mais do que obediência. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. Durante meu primeiro ano em Watts, eu desci a rua 103 com três amigos adolescentes. De repente, um dos rapazes gritou... Atire-se ao chão. Outro me jogou ao chão na hora em que uma bala de revólver passava raspando por cima da minha cabeça. Fiquei tremendo. Depois que me recompus, perguntei aos rapazes como sabia que um tiro seria dado, especialmente porque vinha de trás de nós. Um deles sorriu e, debochado, perguntou, Então você estudou na Universidade da Califórnia e não reconhece o som de um revólver sendo engatilhado? Fiquei grato pela perícia que demonstraram. Daquela hora em diante, senti-me fel feliz por submeter-me à liderança deles, quanto à sobrevivência nas ruas. Eles nunca tiveram de me dizer uma coisa duas vezes. A palavra deles era lei. Eu confiava neles. Cristo convida-nos a confiar nele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Página 50 Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30 Tomem meu jugo, significa submeter-se à autoridade de Cristo, confiar nele, Submissão é pré-condição para o resto que Cristo promete aos seus discípulos. Quando comecei a dirigir um carro, observava o limite de velocidade, mesmo sem querer. Minha motivação para obediência à lei, porém, não era confiança e sim medo. Não queria ser multado e ter de pagar um seguro mais alto. O Estado estava satisfeito com a minha obediência, a sua autoridade, não obstante minha motivação. Cristo, porém, não se agrada de mera obediência. Ele quer também que seus discípulos sejam submissos que confiem nele. Existe muita diferença entre submissão e obediência. Os fariseus oferecem um exemplo clássico de obediência sem submissão. Eles obedeciam à letra da lei, sem compreender o espírito pelo qual Deus desejava que ela fosse interpretada. Eles não confiavam no julgamento de Deus, porque sua lei mais alta, a lei do amor, era-lhes totalmente estranha. A Bíblia também relata incidentes de submissão sem obediência. Se as leis dos homens entram em conflito com as leis de Deus, o discípulo pode ainda ter espírito submisso, demonstrando abertamente sua confiança em Deus. Pedro e João mantiveram espírito submisso a Deus, mesmo quando desobedeceu a sua lei injusta. Quando eles, que tinham autoridade sobre os apóstolos, ordenaram-nos a parar de ensinar a respeito de Jesus, eles se recusaram a obedecer. Atos 4, do 18 ao 20. Continuaram a ensinar a respeito de Cristo e ainda oraram pedindo ousadia para fazê-lo. A submissão à autoridade suprema de Deus exigiu que desobedecesse às autoridades temporais. Note, por favor, que Pedro e João não ocultaram sua desobediência, mas pregaram abertamente, confiando as consequências ao Senhor. Eles estavam dispostos a sofrer mais punições se assim as autoridades resolvessem, sabendo que a obediência pública a Deus traria glória a Ele. Se os apóstolos viessem se sentir culpados, caso alguém o pegasse, fazendo aquilo que acreditavam ser justos, não teriam espírito submisso. Um ato realizado com espírito submisso não causa culpa. Se o discípulo desobedece abertamente as autoridades temporais em obediência direta à vontade de Deus com a oração ilegal de Daniel, Daniel 6.10 e estiver disposto a sofrer as consequências, ele é submisso. Nos anos 60, nos Estados Unidos... Muitos cristãos participaram de protestos não violentos contra as leis injustas de discriminação racial. Eles sabiam que todos os homens foram criados à imagem de Deus e que dignidade é o nosso direito nato. Cristãos negros sentaram ilegalmente em lugares reservados aos brancos nos ônibus e ousadamente fizeram seus pedidos em restaurantes de brancos. Desafiaram abertamente autoridades civis, obedecendo a uma lei mais alta. Com essas demonstrações, esses cristãos permaneceram submissos a Deus, livres de culpa e dispostos a sofrer a consequência de seus atos. O discípulo luta para manter uma atitude de confiança na autoridade de Deus, não importa o preço. Quatro verdades bíblicas orientam-no nessa busca. Página 51, subtítulo, Autoridade de Cristo é Suprema. Jesus disse, se alguém vem a mim e ama ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 27 Esse texto refere-se à autoridade a qual uma pessoa se submete e não ao afeto natural. Sua submissão a Cristo, sua confiança nele, tem de ser de tal forma grande que, em comparação à sua ligação com a autoridade, conflitantes é como se fosse ódio. Tal submissão completa a autoridade de Cristo. É irracional para qualquer pessoa que não seja um homem morto para si mesmo. Isto é, alguém que fez de Cristo Senhor de sua vida. Os que vivem nos quetos são muitas vezes confrontados com autoridades confiantes. Hati é a mãe de várias crianças do nosso clube bíblico. Vivem em extrema pobreza, muitas vezes. Passam sem ter o que comer ou com o que se vestir. À medida que fomos ao encontro das necessidades físicas dessa família, em nome de Cristo, Hati veio amar Jesus e obedecer a ordem de segui-lo. Seu marido era traficante de drogas do México para o sul da Califórnia. Muitas vezes, ele forçava Rati e as crianças a ajudá-lo. Ele amarrava um pacote de heroína às pernas de Rati, escondendo-o debaixo do seu vestido. Ou prendia sobre as roupas das crianças. Ameaçava surrar até mesmo matar a família se recusassem a obedecer motivados pelo medo do sofrimento físico do qual tinham sido vítimas frequentes, eles obedeciam. Quando Hati aceitou Cristo, enfrentou uma crise severa. Ela sabia que desobedecia a Deus, ao transgredir a lei do país e colocava seus filhos em perigo. Mas se recusava a obedecer ao marido, se recusasse a obedecer ao marido, as consequências seriam terríveis. Que autoridade tem a precedência? A quem ela deixa submeter-se? A Cristo ou ao marido? Jesus não deixou dúvidas. A autoridade de Cristo é suprema. Mateus 23, 10. Página 53. Assim, arriscando a própria vida e a de seus filhos, Rati obedeceu a Cristo, tomou sua cruz e o seguiu. Enquanto eu lutava para entender o que significava confiar em Deus, Lucas 14, 33, me atingiu em cheio. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Grifo do autor. Ao fazer uma relação das minhas bênçãos, de todas as coisas que considero preciosas, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha saúde, meus amigos, minha reputação, meu lar, percebi que qualquer delas podia tornar-se um Deus para mim. Tive de admitir que, se Deus quisesse levar uma ou todas elas, eu realmente entraria em crise. Então, Deus me lembrou de que eu era um homem morto. E um homem morto, não tem possessões. Renunciei a todos os meus direitos e a essas bênçãos quando Cristo se tornou Senhor da minha vida. Agora ele simplesmente emprestava. Se Deus escolher em sua divina sabedoria remover uma ou todas essas coisas que tanto amo, creio que Ele sabe o que faz e me dará a graça de continuar a me deleitar nele. Alguns cristãos estabelecem condições para obediência, como irei onde o Senhor me mandar, exceto para Watts. Ou farei tudo que o Senhor ordenar, se Ele me der a garantia de que nenhum mal acontecerá à minha mulher. O que isso realmente significa é não vou a lugar nenhum, nem faço nada, a não ser que eu queira. Quando estabelecemos condições para obedecer a Deus, negamos completamente a nossa confiança nele. Qual, qualquer reserva quanto à submissão a Deus demonstra que achamos que sabemos cuidar de nós mesmos melhor do que Deus. E que Deus não sabe o que é melhor para nós. Que tolice! Qualquer coisa menos que submissão com alegria é negação de autoridade. Suprema de Deus, negação de sua sabedoria, de seu amor, de sua morte e do seu próprio eu Página 54, subtítulo Cristo reina hoje por meio da autoridade delegada Jesus declarou Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Baseado nisso, ele comissionou os seus discípulos Vão e façam discípulos de todas as nações Implícita nessa ordem estava o investimento de sua autoridade nos discípulos para edificar e regulamentar sua igreja, pois ele mandou que o fizessem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19 Jesus disse aos seus discípulos, Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Mateus 10,40 Aqui estava a cadeia de autoridade. Cristo representava o Pai. Os apóstolos representavam Cristo. Receber um apóstolo era como receber o Pai. João 13,20 Rejeitar um apóstolo era rejeitar Cristo e o Pai. O apóstolo Paulo fez referência à frequente autoridade que tinha dada por Deus. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. 2 Coríntios 10, 8. Muitas vezes Paulo exerceu essa autoridade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos. 2 Tessalonicenses 3, 6. Os primeiros discípulos delegaram a autoridade recebida de Cristo àqueles que eles treinaram. Com a autoridade de Cristo, designaram líderes para a igreja. Atos 6, 3, 6, 14 e 23. E comissionaram... E instruíram outros que, por sua vez, ensinaram ainda a outros. 2 Timóteo 2, 2.